0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell, wünscht Andreas Peter. Und äh, wir haben heute eine kleine turbo ähm, interview äh, runde vor, denn ähm, Alex, mein Kollege Alexander Boos, ähm, hat nicht sehr viel Zeit heute, sodass wir tatsächlich nur ein Thema abhandeln können. Aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen, Alexander. Ich
1: danke dir, Andreas.
0: Hallo. Ähm, wie gesagt, ähm, äh, du hast nicht viel Zeit.
1: Naja, ich, hab, ich war halt unterwegs für Mega-Radio, habe ein paar O-Töne und Interviews eingesammelt. Ich denke mal, ist doch auch ganz okay fürs Programm, oder? Ja,
0: okay, das ist, äh, so wollen wir es so ja haben. Ähm, wir sprechen uns ja ähm, dann äh, die nächsten Tage sowieso etwas wieder ausführlicher.
1: Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Gibt ja genug zu berichten in der Welt, ne? Es ist ja kein Tag ohne Weltuntergangsschlagzeilen,
0: wir blicken nach Italien, Alex. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist jetzt seit 100 Tagen im Amt. Man hat ähm, als Beobachter ähm, inzwischen den Eindruck, ähm, dass auf einmal all die Alarmmeldungen verschwunden sind. Italien würde im Faschismus versinken, die EU sei verloren und, 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 und. Und jetzt werden wie selbstverständlich Fotos verbreitet, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eben jene Giorgia Meloni wie eine alte Freundin in Brüssel, Herz <lacht> und küsst. Ähm, ich frage mich jetzt wirklich, habe ich irgendwas verpasst? Also,
1: das ist ja in der Tat wirklich bemerkenswert. Ja, vor wenigen Monaten hieß es ja noch in den europäischen Leitmedien, Frau Meloni wäre das schlimmste Unglück, was Europa je wiederfahren ist nach Hitler und Mussolini. Sie würde den Faschismus wieder einführen. Sie würde ganz Italien umkrempeln. Man hatte teilweise schon gedroht, dass man, wenn sie gewählt werden würde, was ja passiert ist, dass man da irgendwie noch interveniert, brüsselseitig. Ähm, ja, man hatte da noch vor ein paar Wochen den Untergang des Abendlandes beschworen und nun auf einmal tun alle so, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass Frau Meloni in Brüssel empfangen wird. Vor gut 100 Tagen schien es in der EU-Zentrale noch völlig klar zu sein, was damit Giorgia Meloni und der neuen italienischen Regierung auf Europa zukommt, zurollt. Ein Riesen, eine riesige faschistische Lawine. Nichts Gutes, jedenfalls, wenn man es ein bisschen kleiner haben wollte, da war man sich eigentlich im Großen und Ganzen einig. Was könne man schon erwarten, so, der, ähm, so die Stimmung von einer Partei, deren Wurzeln im Faschismus zu finden sind und deren Chefin sich davon nie wirklich distanziert habe, hieß es. Ja, und jetzt gäbe es einen weiteren und viel größeren Mitgliedstaat der EU, der die europäischen Institutionen am liebsten abgeschafft sehen würde, ähm, damals drückte es die grüne Europaparlamentarierin Alexandra Gese, die selbst lange in Italien gelebt hat, so aus. Melonis Vorbild ist Orban, der Ungarn von einer Demokratie in eine Autokratie verwandelt hat. Und von daher kann man schon erkennen, dass uns in Italien jetzt nichts Gutes bevorsteht. Also es war noch direkt nach der Wahl sozusagen. Eine mehr als klare Bewertung war das, könnte man, so, könnte man sich so ausdrücken. Und dahinter stand die Befürchtung, dass aus Rom, also aus dem Meloni-Rom, jetzt neue Versuche kommen würden, den europäischen Rechtsstaat zu schwächen und die Gemeinschaft der 27 Staaten auseinanderzutreiben, vielleicht auch in einer Art Verbund mit Orban, mit Ungarn. Hinzu kam die Sorge, dass Italien mit seiner massiven Staatsverschuldung von über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung den gesamten EU-Binnenmarkt in eine gefährliche Schieflage bringen könnte, weil die Regierung Meloni alle Haushaltsregeln ignorieren würde, was am Ende wieder die finanziell soliden Euro-Staaten ausbügeln müssten. Also das war ja so damals äh, die Stimmungslage. Mhm. Es brauche deshalb klare Signale, sagte seinerzeit der CSU-Parlamentarier im EU-Parlament Markus Ferber warnend Richtung Rom. Ein klares europäisches Signal, ein klares Signal, dass die Stabilitätspolitik von Mario Draghi fortgesetzt werden soll. Ohne diese Signale wird Italien in eine Abwärtsspirale rutschen. In Brüssel schätzte man natürlich die Verlässlichkeit des früheren italienischen Regierungschefs und Ex-Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Er galt ja oder er gilt ja so als, als absoluter Finanzfachmann, der ja, eigentlich auch immer im politischen Mainstream mitschwimmt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, mit ihm war Italien zurück im Kreis derer, die Europa nicht nur wollten, sondern voranbringen wollten. Genau, trage ich eigentlich auch ein überzeugter Europäer. Auch natürlich, um, um die EU als global Einfluss, einflussreichen Machtblock zu, ja, auf die Weltbühne zu bringen. Und mit Meloni würde das angeblich alles vorbei sein. So hieß es vor der Wahl in Italien. Doch es war vor allem die neue italienische Regierungschefin selbst, die sich beeilte, diesem Eindruck in Brüssel von Anfang an entgegenzutreten. Nach ihrem Antrittsbesuch in Brüssel sagte sie, sie habe einige Probleme angesprochen, die bewältigt werden müssten. Wir sind keine Außerirdischen, so Meloni, sondern Menschen. Wir, kon wir konnten unsere Positionen erklären. Und mir scheint, auf der anderen Seite waren auch Menschen, die uns zugehört haben. Ja, also... Gut, ähm, also erstmal ganz normaler diplomatischer Umgang ist ja, ja. in unseren heutigen Zeiten fast schon wie gewinnen.
0: Ja. ja, und äh, Georgia Meloni hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, danach eigentlich auch nichts getan oder gesagt, was ähm, Zweifel an ihrer Loyalität zur EU und zum transatlantischen Bündnis äh, irgendwie hätte be ähm, bewirken können oder den Verdacht dazu aufkommen lassen, äh, wenn ich das richtig verfolgt habe. <lacht>
1: Ja, also zur, zur NATO stand sie ja immer, das hat sie ja auch im Wahlkampf so betont und das kam auch bei ihren rechten Anhängern, sage ich mal, auch ganz gut an. Also, man muss wirklich sagen, Melonis Regierung gibt sich zurückhaltend bis kooperativ. Gut, jetzt, wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man nur durch, Ja, das ist nur die Taktik, die, die tut jetzt nur am Anfang so und dann holt sie doch die, die, die faschistische Wende raus. Aber ich, ich glaube auch, jetzt mal meine persönliche Einstellung, ich glaube nicht, dass dass ich das auch Frau Meloni leisten kann. Weil man ist, man ist als Italien ja nicht die ökonomische Supermacht. Man äh, weiß um die Probleme, die das Land hat. Und man weiß auch, dass man ohne die EU schlechter dran wäre als mit Brüssel. Ne? Deswegen mhm. ist es durchaus okay, dass sich zurückhaltend äh, und kooperativ zu zeigen. Das liegt zum einen daran, dass Italien der größte Empfänger von Milliarden aus dem Corona-Fonds der EU ist. Und zum anderen auch daran, dass man in Rom europäische Unterstützung bei der ungelösten Migrationsfrage haben will. Na klar, weil viele Migranten kommen ja auch übers Mittelmeer, erreichen zuerst italienischen Boden, wenn sie nach Europa kommen. Nach wie vor ist Italien das Land, das für viele tausende Flüchtlinge das erste Ziel ist, wenn sie nach Europa wollen. Und es ist ausgerechnet der bisher als zurückhaltend und vorsichtig geltende Partei und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, der EVP, also der Christdemokraten im Europaparlament, der relativ bekannte Manfred Weber, CSU, der in den vergangenen Wochen hier ganz offen die Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung sucht und auch das Gespräch mit Meloni. Er sagte, Italien, Italien verdient, dass die anderen Italien auch unterstützen. Das ist das, was ich verlange und das gehört zur europäischen Politik. Wir sollten die europäische Zusammenarbeit nicht aufhalten, sondern wir sollten sie verstärken. Übrigens wird Weber und Meloni ein durchaus herzliches Verhältnis nachgesagt. Kein Wort jedenfalls mehr von den gefährlichen Postfaschisten an der Regierung dort. Hm. Ja, ich weiß nicht, kannst du mir das ein bisschen einschätzen, Andreas? Ähm, war das alles nur ja, für die Öffentlichkeit äh, so ein bisschen Show, PR-Show? Aber im Endeffekt versteht man sich da. Oder ist es jetzt nur? Ist jetzt? Ist vielleicht mit der CSU als Partei nicht zu tun, sondern eher mit, mit der Person Weber?
0: Also ich glaube, dass das größere Problem gar nicht mit Giorgia Meloni bestand, obwohl sie ja nun eindeutig aus der faschistischen, neofaschistischen Bewegung kommt. Aber man kannte sie ja durchaus. Ich glaube, dass das viel, viel größere Problem bestand, dass man Angst hatte, dass im Fahrwasser von Giorgia Meloni Sil Silvio Berlusconi eventuell wieder groß werden könnte. Mhm. Vor allem okay. aber... Mhm. Also, dass neben Berlusconi auch ähm, Matteo Salvini äh, wieder ähm, stärker werden könnte. Salvini liebäugelte ja vor der Wahl ganz offen äh, mit dem Posten des Innenministers wieder, der, mhm. den er nicht bekommen hat, was wirklich bemerkenswert ist. Und ich glaube, dass also die größeren Sorgen und die größeren Ängste tatsächlich äh, gegenüber Salvini bestanden und weniger gegen Meloni, aber sie war nun mal die Spitzenkandidatin, die aussichtsreichste jedenfalls. Und eben ähm, praktisch, ja, es lud äh, quasi dazu ein, sie so frontal anzugehen, eben wegen ihrer Herkunft. Also bei Salvini ähm, gab es ja immer mal wieder ähm, ja, die Einwände, Im Moment mal, ihr bezeichnet ihn immer als Faschisten, nur weil euch seine Haltung zu Migranten nicht gefällt. Meloni ist tatsächlich eben aus der neofaschistischen Bewegung gekommen, da war also, äh, da, das konnte sie auch nicht, nicht leugnen. Und ähm, das war also deutlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, einfacher in Anführungszeichen, äh, da klare Kante zu zeigen. Aber eigentlich, und das bemerkt man eben jetzt, war glaube ich den meisten klar, dass an ihrer Haltung zu Europa, äh, zur EU und ähm, zur NATO und überhaupt zum transatlantischen Bündnis und zur transatlantischen Bindung Italiens und vor allem auch zum Katholizismus, das darf man ja auch nicht vergessen, mhm. ähm, dass da also kein, kein, äh, kein Zweifel dran bestand. Und unabhängig jetzt aber davon, es gibt in der Politik, wenn man zusammenarbeitet, und ich muss gestehen, dass ich das gar nicht so schlecht finde, dass das so ist, es gibt in der Politik durchaus dann, wenn man dann zusammenarbeiten muss, durchaus ein Verhältnis im Regelfall, dass ich als normal bezeichnet würde, also dass man sich nicht äh, auch noch im Parlament dann keilt, so wie in bestimmten anderen Ländern, wo es dann ja auch ja. handfeste Schlägereien <lacht> oder so etwas gibt, dann, ja. sondern dass man merkt, wenn jemand äh, sachlich nüchtern ist ähm, und rational ist, äh, selbst wenn man also seine Haltung und seine Sichtweisen nicht teilt, aber dass man vernünftig miteinander umgehen kann, das heißt aber auch, dass man jetzt nicht in aller Öffentlichkeit zeigt, dass man normal miteinander umgeht, Klar. aber es ich kann mich erinnern. es gab zum Beispiel auch eigenartige äh, Dudes-Freundschaften äh, zwischen Linkspartei-Abgeordneten ähm, 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 im Bundestag und CSU-Abgeordneten im Bundestag. Das wird nicht vor der Kamera ausgetragen, aber zum Beispiel äh, Teve Schur zum Beispiel, äh, der hatte, hatte mhm. durchaus Kontakte, herzliche Kontakte zu SPD-Abgeordneten oder zu äh, CDU-Abgeordneten. Also da ist... Äh, Gregor Gysi zum Beispiel hat sich mit Joschka Fischer geduzt. Ich nehme an, das ist heute nicht mehr der Fall. Die haben sich wahrscheinlich da schwer <lacht> zerstritten. Ähm, also es gibt einiges ja. ähm, da, was möglich Klar. ist. Und das ist eben, warum soll das nicht auch zwischen, zwischen Weber und Meloni sein? Ähm, man muss ja nicht äh, Brüderschaft trinken, weißt du? Also. <lacht> ja,
1: also danke für diese Erklärung. Es heißt jetzt, Weber baue im Europaparlament bereits an einem Bündnis mit der Partei von Frau Meloni, der Fratelli d'Italia, also der Brüder Italiens. Schließlich kommt es für die christdemokratische Gesamtpartei EVP darauf an, deren oder ihre starke Position dort nach den Wahlen im Frühjahr nächsten Jahres irgendwie zu halten. Also, wir reden von den europäischen Wahlen, von den europäischen Parlamentswahlen. Im Zweifel offenbar auch mit einem politischen Partner, von dem man bis vor kurzem lieber noch die Finger gelassen hätte, aber die Mehrheitslogik sozusagen gebietet ist. Ja, die Zeiten ändern sich und Italien scheint ja trotz allem doch auf einem pro Kurs zu sein. Du hattest es gerade gesagt, Andreas, mhm. pro-EU, pro-NATO und irgendwie dann auch mit, mit Frau Meloni. Und die Frau ist ja wirklich nicht, die ist ja wirklich klug. Ne? Also es ist eine kluge Frau, die weiß, was politisch auch in Brüssel angesagt und
0: opportunistisch. Vor allem hat sie hm. Charisma. Also sie ist, der Wahlerfolg ist ja da unter anderem darauf zurückzuführen dass sie sich durchsetzen kann. dass also Wenn Frauen sich so durchsetzen können, hat das bei Italienern, die ja doch eher dem Machismo nach wie vor verpflichtet mhm. sind, hat das mhm. durchaus Wirkung. Also wenn da eine Frau ist, die weiß, was sie will, die nicht rumkeift, sondern äh, die la durchaus laut ist, aber eben Argumente hat, also die jetzt auch nicht irgendwie sinnlos rumbrüllt. Oder ja. sowas, ne? ja, ja. Und ich ja. glaube, dass das äh, zum Wahlerfolg beigetragen hat, dass sie klug ist, dass sie was zu sagen hat, dass sie ein rhetorisches, durchaus ein rhetorisches Talent ist, und eben auch ihre ganze Familiengeschichte, ihre persönliche Geschichte. Also ähm, ich glaube, dass das äh, mit dazu beigetragen hat.
1: Jetzt erklärt sich aber, ich muss, jetzt muss ich mal noch einen persönlichen Schwank erzählen, Andreas. Ich hoffe, du erlaubst es. Ähm, hm. Ich habe eine äh, gute Freundin, gute Bekannte in der Schweiz. Die arbeitet, die lebt und arbeitet schon seit über zehn Jahren in der Schweiz. Und ist auch, die ist im Tourismus beschäftigt, so viel kann ich sagen. Und die war auch schon in vielen europäischen Ländern. Und sie sagt immer wieder, Italien ist es und eigentlich Sizilien ist es. Und die, die hat genau die Eigenschaften, die du gerade gesagt hast. Die wei sie weiß, was sie will. Sie ist laut. Sie hat immer Argumente. Sie ist immer ähm, tough. Und ich glaube, deswegen wird sie da auch, äh, hat sie da auch so viele Freunde in Italien und Sizilien gefunden. Ne? Weil, weil mhm. wenn du, wie du das gerade beschrieben hast, erklärt sich von selbst. Aber wir waren ja bei Italien und Frau Meloni und der EU. Und bei Herrn Jeromin Zettelmeier. Er ist Ökonom beim Brüsseler. Prügeldenkfabrik. Er sagte, am Ende wird vieles auch aus purem Eigennutz gemacht. Zitat, es sei schwer vorstellbar, vorstellbar in einer Situation, in der die wirtschaftliche Lage ohnehin sehr prekär ist, noch Risiken einzugehen. Klar. Also klar, wenn jetzt Frau Meloni sagt, ich mache jetzt hier komplett mein eigenes Ding, mal gucken, wie weit es dann kommt. Ne? Bei hm. 150% hm. Staatsverschuldung. 130. Und 130, danke. Und genauso macht es Meloni. Sie braucht Brüssel und auch die Milliarden von dort und geht wohl keine Risiken ein. Ob, ob der CSUler Weber ebenfalls keine Risiken eingeht, indem er eine politische Kooperation der Christdemokraten im EU-Parlament mit Melonis ja doch postfaschistischer Partei anstrebt, das gilt in Brüssel als eine ganz andere Frage und könnte durchaus nochmal für heikle Diskussionen sorgen.
0: Soweit erstmal die wichtigsten Informationen ähm, über ähm, Italien und äh, die ersten 100 Tage der äh, Giorgia Meloni-Regierung. Alexander, ich danke dir für die schnelle Hilfe in puncto Einordnung. Sehr gern und arrivederci.
1: Hier ist
2: Megaradio aktuell.
0: Am 12. Februar 2023, also in nicht einmal zwei Wochen, muss das Land Berlin seine Parlamente neu wählen. So wurde es gerichtlich entschieden. Also müssen an diesem Tag die Berliner Wähler ein Kreuz machen, um das Abgeordnetenhaus, die Berliner Bezirksverordnetenversammlung und Teile des Bundestages in der Hauptstadt neu zu wählen, weil die eigentlich angesetzte ordnungsgemäße Wahl 2021 eine Unmenge an unfassbaren Pannen und Fehlern verursacht hatte. Und schon jetzt ist klar, eines der drängendsten Themen für die Berliner ist der Komplex Wohnungsbau, bauen bezahlbarer Wohnraum. Unser nächster Gesprächsgast sagt dazu, Wohnen ist ein soziales Menschenrecht. Das heißt, jeder Mensch sollte Anspruch auf eine menschenwürdige Unterkunft oder Wohnung haben. So jedenfalls die Überzeugung von Robert Tretin, langjähriger Sprecher der Nationalen Armutskonferenz. Im nun folgenden Interview mit Meinem Kollegen Alexander Boos blickt der Berliner Referent für Sozialpolitik unter Berücksichtigung dieser Aspekte auf die Wahlwiederholung.
1: Herr Trittin, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben vor wenigen Tagen in Berlin eine Infoveranstaltung besucht, wo auch das Thema Bauen und Wohnen in der Hauptstadt zur Sprache kam. Das war von den Linken organisiert, glaube ich. Katja Kipping sprach dort, die aktuell ja immer noch Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales im Noch-Senat Giffey ist, der ja nun wieder neu gewählt werden muss. Was haben Sie da erlebt bei der Veranstaltung?
2: Naja, zunächst mal, der Noch-Senat wird ja nicht neu gewählt, es wird neu gewählt. Wie die Zusammensetzung der Berliner Landesregierung dann aussieht, das das steht für mich ein großes Fragezeichen. Aber eine Chance für die Wähler, nochmal ganz genau hinzuschauen, was sie sich da zusammenwählen. Bei den letzten Wahlen war für mich unverständlich, dass einerseits gab es eine satte Mehrheit für die Gesellschaft, für die Gesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen. Die Investoren sprechen ja ganz offen von Gelddruckmaschinen. Andererseits wurde dann genau die Partei gewählt, die das verhindern, die Parteien gewählt, die das verhindern wollen allen voran Frau Giffey mit ihrer
1: SPD. Aber ganz kurze Nachfrage, wie, wie meinen Sie das nochmal mit der SPD, dass wir es das auch jetzt für Laien nochmal erklären?
2: Wie ich das meine mit der SPD. Also es ist ja nur, es sind ja nur die Linken da, die diese Kampagne Deutsche Wohnung Co. enteignen äh, unterstützen. Ansonsten arbeiten die Parteien ja dagegen, die wollen das ja nicht. Und ja, genau diese Parteien, die das nicht wollen,
1: die haben ja die Mehrheit bekommen. Exakt. Ja, um was ging es bei der Veranstaltung? Welche Themen wurden da besprochen? Was ist für unsere Hörer berichtenswert, wissenswert darüber zu erfahren, Herr Totin?
2: Naja gut, also Frau Kipping sprach sich ja deutlich für einiges
1: Vergesellschaftung aus.
2: Aus meiner Sicht, wichtig und richtig, Katja Kipping sprach noch einmal den Berliner Mietendeckel an. Auch der wurde ja letztendlich nicht vom Bundesverfassungsgericht gekippt, sondern das Scheitern wurde von der der Partei mit dem C und wesentlich auch von der FDP betrieben. Das alles dann zugunsten der Betreiber von diesen, wie ich vorhin erwähnt habe, Gelddruckmaschinen. Es wurden viele Themen angesprochen, bleiben wir auch mal beim Wohnen. Die Wohnungspolitik ist ganz und gar darauf ausgerichtet, das Wohnen so teuer wie möglich zu machen. Und das Gegenteil wäre doch dringend notwendig. Wohnen gehört zu den sozialen Menschenrechten trotz ihrer völkerrechtlichen, verbindlich schaffen Anspruch und gesellschaftliche Realität bei den sozialen Menschenrechten weit auseinander. Ohne rechtliche Verankerung der sozialen Menschenrechte wird es in Deutschland des 21. Jahrhunderts keine soziale Gerechtigkeit geben. Davon bin ich überzeugt. Gegenwärtige und vergangenen Bundesregierungen haben, haben es bisher nicht geschafft, das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt
1: von 2013 zu ratifizieren. Ich frage mich, warum das so ist. Hm. Herr Trittin, Sie haben ja unter anderem auch mit Dr. Werner Rügemer oder Jean die dem früheren UN-Hochkommissar für Menschenrechte, die Erklärung für die sozialen Menschenrechte von der Eberhard Schulz-Stiftung unterschrieben, wenn ich mich. Recht entsinne. Naja, sicher. Was fordern die noch? Das ist doch was fehlt.
2: Wir haben ja in den vergangenen Jahren äh, meines Wissens zweimal einen Anlauf gemacht, die sozialen Menschenrechte, unter anderem auch das Recht auf Wohnen im Grundgesetz zu verankern. Das ist doch jedes Mal gescheitert. Ja, ja. In, einen, mhm. in einigen Landesverfassungen haben wir das. Im Grundgesetz haben wir es nicht. Hm.
1: Ja gut. Und somit, ja. Somit, ist, somit ist das Recht auf Wohnen ja nicht einklagbar. Hm. Ja gut, aktuell debattiert ja. man ja eine Wahlrechtsreform im Bundestag, aber von sozialen Menschenrechten, die ja, ins Grundgesetz zu implementieren, hört man leider nichts. Ne? Man, hatte, man hat immer aus
2: Absichtserklärungen äh, in den Wahlprogrammen oder Koalitionsvereinbarungen, aber es, es, man hat es ja bisher nicht geschafft. Die neue Wahlrechtsreform hat äh, im Grunde genommen damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern da geht es ja vielmehr, den Bundestag zu verkleinern. Ja.
1: Herr Trittin, wie blicken Sie als Berliner Referent für Sozialpolitik und langjähriger Sprecher der oder Vizesprecher der Nationalen Armutskonferenz NAK? erstmal grundsätzlich auf das Thema Bauen und bezahlbarer Wohnraum in Berlin. Naja gut, Bauen
2: und Wohnen ist ja in meinen Augen ein Teilaspekt. Wir bekommen keine Mehrheiten zustande, die einen Paradigmenwechsel herbeiführt. Solange die Menschen sich nicht dagegen zur Wehr setzen, wird sich das auch nicht ändern. Einzelne werden sich ja durchaus, ich bin auch einer davon, ein gesellschaftlicher Zusammenhang fehlt und Ganz profan, wenn zwei Mieter ihre Miete nicht zahlen, passiert nicht viel, außer dass diese kurzerhand auf die Straße gesetzt wird. Aber ich sag mal, I have a dream. was wäre, wenn, sagen wir mal, 10.000 Mieter eines Wohnquartiers ihre Zahlung einstellen. Und was wäre, wenn gleichzeitig 10.000 Obdachlose leerstehende Spekulationsobjekte besetzt Ich denke, mit sowas kommen wir weiter, als, was ich ja eigentlich gerne mache, kritische Interviews zu geben. Aber Vision mhm. ist das eine, die Fakten: Armut steigt. Mittlerweile hat sogar schon die sogenannte Mittelschicht Probleme über die Runden zu kommen. Noch mehr soziale Dienstleistungen helfen da auch nicht. Allein durch Beratung findest du keine bezahlbare Wohnung, weil es die einfach nicht gibt. Und sollte es doch mal eine geben, bist du einer unter 300 Bewerbern. Mhm. Anstatt endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen und unter anderem wie gesagt, das Menschenrecht auf Wohnen umzusetzen, lobt sich die Bundesregierung in ihrem 15. Menschenrechtsbericht einmal mehr selbst. Und zugleich hat sie Waffen im Wert von sagenhaften 8,4 Milliarden in alle Welt exportiert, mit denen Menschen ermordet werden. Mit werterbasierter
1: werter Politik hat das wirklich nun auch gar nichts zu tun. Mm. Ja, gut, dass Sie nochmal den Menschenrechtsbericht ansprechen. Ja, da lobt, da lobt man sich selbst, während man in Kriegsgebiete jüngst ja äh, auch dann deutsche Leopard-2-Panzer an die Ukraine gibt, also Waffen in alle Welt schickt. Ja. Das ist, ähm, ja, das, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also, wir erleben da schon eine Art Zeitenwende, von der Kanzler Scholz spricht, aber ich würde die vielleicht ein bisschen anders definieren als der Regierungschef. ja. Hm.
2: Naja, wenn es um meine Zeiten wird, hat sie schon weit vorher stattgefunden, aber äh, wir können ja, an fünf Fingern kann man ja sehen, kann man sich ja abzählen
1: und man sieht doch, welche Interessen da vertreten werden. Sie spielen bestimmt auch Interessen der Rüstungsindustrie an, zum Beispiel von der bekannten FDP-Verteidigungspolitikerin Frau Strack-Zimmermann ist ja bekannt, dass sie eine sehr große Nähe zur Rüstungslobby hat. Das ist ja so ein Beispiel ne? aus der aktuellen ja, Bundesregierung. Klar. Ja, na klar. ja na klar. Ja, na
2: klar. Mhm. Ja, und, äh, ich bin immer wieder verwundert,
1: dass sich dort da in der Bevölkerung nichts rührt. Das ist ja das Urige. Naja, ein bisschen was rührt sich schon, wenn man so ein bisschen die alternativen Medien verfolgt. Auch auf Telegram gibt es die eine oder andere Initiative, aber so in der breiten Masse, da gebe ich Ihnen leider recht. ja.
2: Ja, sicherlich, es sind immer Einzelnen und äh, die, die Einzelnen tun sich auch nicht zusammen, weil sie untereinander nur auch noch irgendwelche äh, was weiß ich Machtkämpfe oder sowas ausführen, aber mal gemeinsam gegen diese Machenschaften der Regierungen, der Regierungen, muss ich mal sagen, äh, vorzugehen. Also äh, da fehlt es, da fehlt es an Substanz.
1: Aber Herr Trittin, lassen Sie uns mal zurück zum Thema Wohnen und Bauen zurückkommen. Was erwarten Sie in diesen Punkten erstmal grundsätzlich von der Berliner Landespolitik? Jetzt vielleicht auch unabhängig von den, äh, von der Wahlwiederholung jetzt im Februar, sondern was, was muss ja, eigentlich also Berliner Landespolitik leisten, ja?
2: Hm. Grundsätzlich mal die Landespolitik hin und her. Dank einiger mutiger Akteure äh, konnte einiges sicherlich verhindert werden, wie, wie beispielsweise die Mieterhöhung bei den städtischen Wohnungsgesellschaften oder die Aussetzung der Zwangsräumung. Aber im Grunde genommen können Landesregierungen immer nur Symptombekämpfung betreiben. Hoffen wir mal, dass es wenigstens, wenigstens dafür nach den Wahlen am 12. Februar, dass es dafür noch Mehrheiten gibt. Ansonsten müssen Rahmenbedingungen vom Bund geschaffen werden, wie beispielsweise wieder Einführung der Gemeinsitzigkeit oder Verbesserung des Mietrechts. Könnte sowas sein. Ein bundesweiter Mietendeckel, den wir ja nun dringend brauchen, wäre auch nicht schlecht. Die Äußerungen von Vertretern der gegenwärtigen Bundesregierung und von Teilen der Opposition machen mir allerdings Angst. In der Debatte über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz an die Seite der regierenden Bürgermeisterin gestellt. Bei hm. der SPD Frau, Frau Giffey meinen Sie jetzt? Hm. Ja, Frau Giffey, durch Enteignung, so Scholz, entstehen keine neuen Wohnungen. Das wird seit geraumer Zeit von sehr vielen Bundes- bis hin zu Lokalpolitikerinnen und Politikern heruntergeleiert. Das erschließt sich mir nicht. Wieso verhindert eine Vergesellschaftung den Bau von Wohnungen? Klar, für Investoren lohnt es sich möglicherweise nicht mehr. Aber beispielsweise können noch Genossenschaften ohne
1: Profitinteressen durchaus Wohnungen bauen. Wo hm. ist das Problem? Hm. Wo ist das Problem, sagen Sie? Ich mache mal einen Vorschlag, man könnte ja auch Wohnungen einfach aus Bundesmitteln oder aus Berliner Landesmitteln bauen, dass man da einfach einen staatlichen Auftrag drauf pappt, ja? Ja, nat also, ja natürlich. Das ist, ja. ja, natürlich, ja, natürlich.
2: Nicht? Also man hat zum Beispiel das Wohngeld erhöht, das ist ja schon mal gut. Man hat das äh, quasi schon, schon mal verdoppelt, das Wohngeld. Äh, aber äh, ich sag mal so, wenn man äh, günstige Wohnungen bauen würde, dann, dann wäre das ja gar nicht nötig gewesen. Ne? Ja, und dieses, diese hm. Wohngelderhöhung, die landet zu 100% eben halt bei den Wohnungsunternehmen wieder. Hm, okay. Ja, auch die Sozialleistungen, ja. zum Beispiel die Angemessenheiten, die wird ja immer erhöht. Und wenn sie erhöht wird, werden auch gleichzeitig die Mieten wieder erhöht. Also, es ist ein komischer Kreislauf, der kaum, man weiß also nicht oder man will sie nicht durchbrechen. Und auch diese Sozialleistungen, die kommen uns als Mieter ja nicht zugute, sondern das landet eins zu eins bei den
1: Wohnungsunternehmen. Ja, interessante Aussage, Herr Trattin. Aber stellen wir uns mal vor, wenn Sie Regierungsberater des Berliner Senats in diesem Bereich wären, was würden Sie raten?
2: Ich sage immer entprivatisieren, entpri entprivatisieren und nochmal entpri entprivatisieren. Also das gilt ja nicht nur für das Wohnen. Jegliche Privatisierung hat auch zu mehr Kosten für geführt. Befürchte ich oder wer auch immer kann raten, was er will. Das Hörgerät ist noch nicht erfunden, dass der Rat
1: auch gehört wird. Herr Trittin, Sie hatten die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen schon angesprochen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Fortschreiten der Initiative? Die Berliner Wähler hatten sich ja dafür, also hatten sich ja pro ausgesprochen, also dafür ausgesprochen. Und ähm, ja, das das. Die, die wollen sich ja mit Enteignungen, Mieten, Mieterhöhungen, Mieterentlastungen und neuen Wohnraum auch beschäftigen. Eine äh, Expertenkommission ist schon vom Berliner Senat eingerichtet. Sie unterstützen auch die Kampagne schon länger. Ja, wie erfolgreich ist denn Deutsche Wohnen und Enteignen bisher?
2: Naja, die Kampagne ist da schon mal was und da tut sich ja auch einiges. Äh, aber bis das greift, da, nach, da geht noch viel Zeit. Also eine kurzfristige Lösung äh, ist das ja nicht. Das, was wir brauchen, ist eine zeitnahe Lösung und die brauchen wir jetzt sofort. Die Vergesellschaftung greift doch frühestens in zehn Jahren und ich gehe mal davon aus, dass eine Division Rechtsanwälte damit beschäftigt ist, eine Klage dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht vorzubereiten. Ja, also hm. äh, der Weg ist weit und gar nicht, der sollte
1: beschritten werden, aber wir brauchen jetzt lösen. Hm. Lassen Sie uns mal an dieser Stelle einen Blick in die Wahlprogramme der großen, also der etablierten Parteien zur Neuwahl in Berlin äh, werfen, äh, vor allem was die Themen Wohnen und Bauen ja, anbetrifft. Auffällig, also für mich auffällig, ist fast alle großen Parteien und auch viele Kleinparteien haben das Thema Bauen, bezahlbarer Wohnraum auf ihrer Agenda, in ihrem Wahlprogramm stehen. Finden Sie das angemessen? Wird es nicht Zeit, dass das Thema angegangen wird? Also ich, ich weiß nicht, was in dem Wahlprogramm steht. Ich komme <lacht> da eigentlich gar nicht weiter. Okay. <lacht> Ich sage mal, Wahlprogramme,
2: da wird viel reingeschrieben, wenn der Tag lang ist. Und das ist genauso, wenn ein Alkoholiker verspricht, mit dem Saufen aufzuhören. Allein mir fehlt der Glaube.
1: Okay, also deutliche Einschätzung Ihrerseits. Ähm, ja, ich sage das mal so flapsig. Mhm. Ja, klar. Herr Trittin, ich kann aber meine letzte Frage auch weniger freundlich und mehr ketzerisch stellen. Wenn Sie als langjähriger, erfahrener NRK-Sprecher, als erfahrener sozialpolitisch engagierter Mensch und Experte darauf blicken, kochen Sie da nicht vielleicht etwas vor Wut, dass ausgerechnet die Parteien in ihren Wahlkämpfen wieder einmal genau das Thema in den Fokus nehmen, wo sie aber politisch in den Jahren und Jahrzehnten davor überhaupt nichts getan haben. Also das geht jetzt natürlich vor allem an aktuelle und frühere Regierungsparteien in Berlin wie die SPD, die Grünen, die Linken, die Linken vielleicht ein bisschen unter Vorbehalt, die CDU, sprich, wie ernst ist es den Parteien wirklich, wenn man ja diese Themen zwar im Wahlkampf thematisiert, wenn man verspricht, ja, wir wollen was für euch Mieter tun, aber dann auf der Regierungsbank entscheidende Schritte unterlässt? Naja, äh, gut ist ja ein Gefühl.
2: Ob ich nun Wüten bin oder im Hamburger Freihafen, Platz ein Tag Kaffee auf. <lacht> ähm, ja, also die Wahlversprechungen, das kennen wir doch schon seit, seit weil es die Bundesrepublik gibt oder noch länger, äh, was dort versprochen wird. Dass, dass, äh, Wahlveranstaltungen sind doch Verkaufsveranstaltungen. Die Parteien verkaufen sich. Die wollen sich so positiv wie möglich darstellen. Viele Bürger unseres Landes sind wütend. Und da bin ich wieder bei dem, was ich immer wieder sage. Wir müssen zusammen wütend sein und unsere Wut dahin lenken, wo sie hingehört. Sonst kann ich wütend sein, so viel ich will. Damit vermiese ich mir dann doch höchstens und
1: mein rentner da Ja, schöne Worte. Naja. Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Herr Trittin, lassen Sie uns nicht, nichtsdestotrotz trotzdem mal auf die großen Parteien noch mal direkt schauen. Ich habe mir die Wahlprogramme in Teilen angeschaut. Die SPD will durch die Themen bezahlbarer Wohnraum bauen, Bildung, beste Wirtschaft, wie Sie es nennen, eine bürgernahe Verwaltung und durch mehr Sicherheit punkten Aktuellen Umfragen zufolge sehen in Berlin 39% der Befragten vor allem bezahlbaren Wohnraum als wichtigstes Thema für die Hauptstadt. Die Vision der SPD beinhaltet als Lösung, ja man will 200.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2030 bauen, da haben wir wieder die fast zehn Jahre, die Sie angesprochen haben, Dav davon sollen 70.000 Wohnungen durch landeseigene Unternehmen ja, gebaut werden. Und Genossenschaften sollen dabei unterstützt werden, jährlich etwa über 1.000 also Wohnungen zu bauen. Und auch die Mieter sollen geschützt werden. Wie schätzen Sie das SPD-Programm dazu ein? Naja, meine
2: Einschätzung. Also immer wieder das gleiche nutzlose Wahlversprechen. Also was, was, den, was den Bau von Wohnungen anbelangt, da sind ja die bisherigen Zielvorgaben äh, regelmäßig überschritten worden. Also, wieder mal allein mir fehlt der Glaube, dass sich daran etwas ändert. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, die Genossenschaften zu unterstützen. Aber auch da hoffen wir mal, dass das kein reines Wahlkampfgeschwätz ist. Mhm. Ansonsten, ja, bezahlbaren Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, auch das, was zurzeit gebaut wird, ist ja kein bezahlbarer Wohnraum ist auch einfach viel zu teuer gemessen an dem Einkommen. Das heißt also wieder irgendwie muss es alles unterstützt und äh, alimentiert werden. Es kommt noch kaum noch jemand ohne Wohngeld oder zusätzliche Sozialleistungen aus.
1: Mhm. Herr Trottin, erlauben Sie mir da eine kurze Zwischenfrage? Die wollte ich eigentlich als letzte Frage stellen, aber weil Sie es gerade angesprochen haben, Sie haben ja gerade gesagt, Zielvorgaben werden regelmäßig nicht erreicht. Ich hatte ja noch von Ende... Dezember 2022, eine Meldung von der Tagesschau. Da hieß es, die Bundesregierung hat ihr Wohnungsbauziel im letzten Jahr deutlich verfehlt. Auch für 2023 sieht es düster aus. Die zuständige Ministerin Geiwitz wolle aber nicht schwarz sehen, sondern gegensteuern. Ich habe noch mal ein paar Zahlen. Als die Ampelregierung vor gut einem Jahr ihre Arbeit aufnahm, war ein prominentes Ziel: 400.000 neue Wohnungen sollten in Deutschland jedes Jahr entstehen darunter 100.000 Sozialwohnungen. Sogar das Ministerium wurde dafür erweitert. Ja, und jetzt äh, muss man kleinlaut zum Jahresende äh, zugeben... Das haben wir nicht erreicht. Mit weniger als 290.000 fertiggestellten Wohnungen für 2022 rechnen Verbände der Baubranche, beziehungsweise mit weniger als 290.000 fertiggestellten Wohnungen haben Verbände der Baubranche und andere jetzt 2022 gerechnet und als Ziel ausgegeben waren ja 400.000 neue Wohnungen. Also hat man, also man ist noch nicht mal eigentlich in den, in den grünen Bereich gekommen sozusagen. Also Differenz 400.000 Wohnungen, 290.000 wurden aber nur fertiggestellt. Naja, ich sag mal so, äh, Privatisierung ist, ist ja immer,
2: immer so mein Schlagwort und ich denke mal, äh, solange man das der Privatwirtschaft überlässt, Wohnungen zu bauen, äh, wird das auch nichts, weil die sind ja nicht daran interessiert, äh, dass ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht. Denn ich denke mal, solange Wohnraum verknappt wird, kann man auch die Mieten ganz schön hochtreiben.
1: Ja, naja,
2: ja, na ja, so. Und äh, wenn Sie von von Sozialwohnungen sprechen, ja, was sind denn Sozialwohnungen? Das, was wir zurzeit haben, ist halt im Grunde genommen kein sozialer Wohnungsbau, sondern da werden circa 30 Prozent Wohnungen günstig abgegeben, die werden dann gegenfinanziert mit den teuren Mieten, da übrigens über 70 Prozent. Ja, oder der restlichen 70 Prozent. Das ist ja im Grunde genommen kein sozialer Wohnungsbau, äh, sondern sozialer Wohnungsbau wäre etwas nach meinen Vorstellungen, was aus Steuermitteln finanziert wird. Hm, verstehe. Nicht? Also Wohnungsbau hm. wäre meines Erachtens eine gesamtgesellschaftliche
1: Aufgabe. Hm, das haben Sie auch schon in früheren Interviews mit uns immer wieder betont. Herr Tretin, die SPD schlägt ja vor, dass man Mieter besser schützt. Wie kann man denn Mieter besser schützen?
2: Naja, da gibt es einiges. Ich denke mal, das liegt auch seit Jahren auf dem Tisch, das Mietrecht zugunsten der Mieter revidieren. Zum Beispiel dürfte ein Mieter, der seine Miete nicht zahlen kann, nicht auf die Straße gesetzt werden. Dann müssen andere Mechanismen äh, äh, reißen. Oder ein Moratorium... Zwangsräumung wäre sowas. Und äh, dann dieser äh, Mietendeckel. Also Ein bundesweiten Mietendeckel. Aber wie gesagt, die Vorschläge liegen doch seit Jahren auf dem Tisch. Was die SPD vorschlägt, ist doch wieder einmal Wahlkampfgetöse. Nach den Wahlen heißt es dann wieder, wie
1: Konrad Adenauer mal sagte: Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Okay. Okay. Ähm, auch die Berliner Grünen haben das Thema Bauen und Wohnen ganz oben auf der Agenda. Wie bewerten Sie das Wahlprogramm der Grünen in diesen Punkten?
2: Wieder, ich kenne das Wahlprogramm der Grünen nicht. Die sind für mich ohnehin nicht willbar. Selbst dann nicht, wenn sie das Thema Bauen ganz oben auf ihrer Agenda haben. Blicke ich auf die Wa Wahlen, dann... Wa ist Wahlwiederholung, doch. ja. Wahlwiederholung. Hm. Auf die Wahlen oder überhaupt auf die Wahlen oder jetzt in diesem Fall auf die Wahlwiederholung dann ist es doch wieder eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Was soll ich denn wählen? Nicht, da werden die Linken, die ansatzweise äh,
1: doch nochmal eine andere Politik machen, aber sonst ist da nichts. Ja, gute Überleitung, danke. Bei den Linken dominieren die Themen Wohnen, Verkehr und Bildung den Wahlkampf und vor allem Bildung und Wohnen ist ja schon länger auf dem Zettel der Linken. Nach dem Willen der Partei sollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden um Mieten, Explosion und Verdrängung, also Gentrifizierung, zu stoppen. Ziel sei weiterhin ein bundesweiter Mietendeckel. Man hat es ja in Berlin schon zeitweise sich einrichten können, da, wurde, da ist er dann gekippt. Sie hatten es schon angesprochen, die Linkspartei setzt außerdem auf mehr preiswerten und sozialverträglichen Neubau durch ja, die landeseigenen Wohnungsunternehmen sowie Genossenschaften. Ziel der Linken dabei ist der jährliche Bau von rund 19.000 Wohnungen bis zum Jahr 2026. Auch durch Ankauf wolle die Partei den Anteil der städtischen Wohnungen erhöhen und dadurch mehr Einfluss auf die Preisentwicklung bekommen. Die Partei kämpft, äh, wie sie muss man sagen, für die Enteignung großer Immobilienkonzerne und unterstützt auch das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen. Was sagen Sie zu den Linken, Herr Trattin?
2: Ja, das ist ja alles richtig schön und gut. Aber lange Frage, kurze Antwort. Schöne Ziele der Linken. Bleiben wir doch mal realistisch. Haben die Linken eine Chance auch noch ansatzweise davon etwas zu realisieren? Ich denke, darauf sollte man mal schauen. Zurzeit sind sie mehr damit beschäftigt, nicht aus den Parlamenten zu fliegen. Beispielsweise haben sie in Berlin die wichtige Sozialsenatsverwaltung für Bauen und Wohnen an die Grünen abgeben müssen. Das schon bei den Koalitionsverhandlungen stimmt, ja. konnten sie sich nicht durchsetzen und ob sie nach den Wahlen überhaupt noch dabei sind, steht in den Sternen. Die Frau Griff hat schon verkündet, dass sie mit den Linken nicht mehr will. Okay. Ja, also, äh, ja. Mhm. nicht? Also, wieder immer nur Wahlkampfgetöse. Und man muss sich doch immer dann auch die Frage stellen, was das denn durchsetzbar? Was, was, was machen die Linken denn? Und meine Erfahrung ist mit dieser Truppe, die ja sicherlich äh, äh, gute Ansätze hat, das will ich nicht, äh, ja, das will ich nicht abstreiten. Aber äh, dann, wenn sie dann in die äh, Landesregierung äh, doch nochmal oder eben halt mitregieren, äh, dann machen die doch den gleichen Quatsch. Die Privatisierung der S-Bahn, Privatisierung der Schulen und so weiter und so fort. Sie ja, machen also genau das, was sie oder das Gegenteil oft davon, was sie in, in Wahlprogrammen
1: verkünden. Okay, obwohl Sie meine Nachfrage jetzt schon halb beantwortet haben, will ich es trotzdem mal versuchen, weil ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch eine Analyse und wie sagt man, eine Prognose gelesen, dass sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändert. Also dass die Abgeordnetenhauszusammensetzung ähnlich gewählt wird wie beim letzten Mal und das dann wieder Rot, Grün, Rot, also SPD, Grüne und Linke an die Macht kommen, aber gut, Sie haben, sie haben jetzt ja drei Punkte gesagt, okay, äh, ob die Linke es überhaupt schafft, ist ein bisschen fraglich aus Ihrer Sicht und, und selbst wenn Sie wieder ähm, die Senatsregierung in Berlin stellen, können Sie möglicherweise wieder wichtige Ressourcen dazu vielleicht an die Grünen abgeben, haben Sie gerade erklärt und Frau Giffe hat tatsächlich gesagt, äh, mit den Linken äh, wolle sie jetzt keinen neuen Senat bilden, die hat aber erst vor, ja, wie lange ist es jetzt her, ähm, vor, anderthalb Jahren mit den Linken zusammen eine Regierung geschmiedet. Ja, ja hat sie gemacht, äh, äh, weil hier wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleibt.
2: Ja, mit den Prognosen ist das ja immer so ein Ding, aber ich, ich denke mal, dass wir eine starke CDU bekommen. Die liegen ja laut Umfragen sogar vor der SPD. Und dass Frau Gefer darauf abzielt, mit der CDU dann eine Koalition zu. Das hat wohl scheinbar beim letzten Mal so nicht gereicht. Sie wird eher mit ja. der F die FDP mit, wird sie eher mit reinnehmen. Das ist so meine Vermutung. Sie wird eher die FDP mit reinnehmen als äh, nochmal mit den Linken äh, das zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, das müssen wir abwarten. Und äh, ich denke mal, da wird die Reise hingehen, denn die Linken haben ja gerade deshalb, weil sie eben halt noch das äh, die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen unter sich hatten, äh, nochmal gepunktet. Ansonsten sind ja überall im Abwärtstrend Absatz Absatztrend, äh, an die Bundestagswahlen, da sind
1: wir nochmal gerade eben so reingerutscht. Das stimmt, das stimmt. Ne? Bei der Bundestagswahl war es äußerst ja. knapp, über die Direkt haben ja Direktmandate ging das dann, ja.
2: Wir haben ja bei, bei sämtlichen Wahlen äh, massiv Stimmen verloren. Mhm. Und ich denke mal, das wäre eine Aufgabe der Linken, sich
1: erstmal darum zu kümmern, um auch mal wieder Wahlen zu gewinnen. Ich habe jetzt nochmal in die Nachrichtenwelt reingeschaut, habe hier eine Meldung vom Berliner Tagesspiegel vom 17. Januar. Da hieß es tatsächlich, Linke gehen wegen Absage an Enteignungen auf Distanz zu Giffey. Berlins regierende Bürgermeisterin hatte sich mit Verweis auf Amtszeit und Gewissen gegen Enteignungen, also etwa deutsche Wohnenteignungen, ausgesprochen. Sie stellt sich damit sogar gegen einen SPD-Parteitagsbeschluss und weiter heißt es, die deutliche Absage von Frau Giffey an Enteignungen großer Wohnungskonzerne stößt bei ihren Koalitionspartnern. Also auch bei den Linken und innerhalb ihrer Partei auf Kritik. Also ja, ähm, wobei ja dann auch generell die ganzen Rechnungsmodelle für die Parteien enger werden, weil bisher war ja die Linke auch für die SPD immer eine, eine Bank, ja? Also zumindest in Berlin. Ja, sicherlich. Sicherlich. Aber hm. das ist mit Frau Giffer nicht machbar.
2: Man muss mal schauen, wo Frau Giffer herkommt aus mal Köln. Die kennt von Puschkowski, dem frühen Neuköllner Bürgermeister, der ja auch recht bekannt ist, mhm. äh, auch, äh, sage ich mal, so der rechte Rand von der SPD dargestellt hat. Also, ich sag mal, äh, mit Frau Giffey wissen wir doch, wo die Reise hingeht. Und ich glaube und das fürchte, ich wohne selber bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wo ja zunächst mal die Mieterhöhungen wieder mal ausgesetzt sind. Aufbetreiben der Linken, muss man so sagen. Und äh, wenn die Linken nicht mehr dabei sind, äh, dann werden wir auch beispielsweise bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften
1: im nächsten Jahr Mieterhöhungen. Das muss man einfach klar sehen. So. Mmh. Ja? Jetzt, Herr Trittin, jetzt hatte ich noch hier eine, quasi eine Fachfrage. Täuscht der Eindruck oder ist das Thema sozialer Wohnungsneubau, hat man vorhin kurz angerissen, ist das Thema sozialer Wohnungsneubau relativ schwach ausgeprägt bzw. unterrepräsentiert. Also man liest nur überall, müssen neue Wohnungen generell bauen, äh, Mietsenkungen, Mietdeckelungen. Aber der soziale Wohnungsbau, ähm, den können Sie gleich noch mal kurz erklären, der wirkt für mich etwas unterrepräsentiert in diesem Wahlkampf oder täuscht der Eindruck? Wir haben keinen sozialen Wohnungsbau. <lacht> Okay. Äh.
2: Wir haben keinen sozialen Wohnungsbau. Weil der gesamte Wohnungsbau mit, mit wenigen... Ausnahmen, sage ich mal so, dass äh, der Bund auch, oder überhaupt die äh, ja, ich sag mal so, die Politik das äh, noch einmal unterstützt. Auch die Landespolitik unterstützt ja ihre eigenen äh, städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Sicherlich aber letztlich ist auch bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften der Staat eben halt Unternehmer und muss Profite erwirtschaften. Das ist auch der Punkt. Wir haben mhm. keinen gemeinnützigen Wohnungsbau mehr oder wir haben keine gemeinnützigen Wohnungen, die vermietet werden, nur zur Höhe der Kostenmiete. Der Kostenmiete. Ja? Kostenmiete wäre ja etwas, wo, sagen wir mal, alles abgedeckt ist, aber wo keine Profite erwirtschaftet werden. Mhm. Ja, ich, sagte ja vorhin, mhm. ich sagte ja vorhin schon mal, 30 Wohnungen werden dann etwas günstiger gebaut, die werden dann refinanziert mit den übrigen Mieten, mit den übrigen 70 Mieten, die dann exorbitant hoch sind.
1: Ja. So. Ab, ab. Das, das hat nichts mit sozialen Wohnungsbau mehr zu tun. De facto gibt es den nicht. Ja, abschließende Frage, Herr Trittin, wobei ich, glaube ich, Antwort schon kenne. Ähm, wie realistisch ist es, dass Berlin oder andere Teile Deutschlands oder die gesamte Republik nochmal einen Mietendeckel bekommt? Der war ja 2021 in Berlin aus, wie es heißt, handwerklichen juristischen Fehlern gescheitert, beziehungsweise die FDP und die CDU ja. haben ja da ordentlich Sturm entgegengelaufen. Ja,
2: ja das ist, 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 was du erzählt hast. Ja, Sicherlich... Äh man hat versucht, hier in Berlin den Mietendeckel einzuführen, weil es für einen bundesweiten Mietendeckel damals wie heute keine Mehrheiten gab. So und äh, normalerweise hätte ja das Bundesverfassungsgericht sich nicht berührt von sich aus, sondern haben, ähm, es, haben ja, es haben ja Parteien dagegen geklagt. Sie hätten es ja nicht tun müssen. Sie haben es ja gemacht, um den Mietendeckel zu verhindern.
1: Äh, erlauben Sie mir noch eine, eine allerletzte Frage, auch noch mal ein bisschen ketzerisch gedacht. Wenn wir einerseits jetzt hören von Ihnen als Experte in, in dem Bereich, es gibt keinen direkten sozialen Wohnungsbau, es werden noch nicht mal die normalen Wohnungen, äh, also es wird doch nicht mal die Messlatte an normalen Wohnungen erreicht, die man eigentlich sich so politisch vorgenommen hatte. Okay, also wir haben einen Wohnungsmangel in Deutschland, aber andererseits äh, nehmen wir Flüchtlinge jetzt beispielsweise auch jetzt aktuell wieder aus der Ukraine massiv auf. Sehen Sie da nicht einen Widerspruch? Ja, wo sollen die dann hin? Genau, das, das ist
2: meine Frage. Ja. Wir haben ein Asylrecht. Wir haben ein Asylrecht. Damit haben auch die äh, Flüchtlinge, egal woher sie kommen, äh, ein Anrecht auf Wohnen. Ja, aber, ein Menschenrecht. Klar, aber wo sollen die denn wohnen, wenn es, es nicht der, genug Wohnung gibt? <lacht> das ist, das <lacht> wo sollen die ganzen Obdachlosen wohnen? Ja, wo sollen die wohnen, die. Äh, sagen wir mal, der Miete zu teuer ist, die die Miete nicht mehr zahlen können, die sich äh, also auch günstigen Wohnraum suchen müssen oder sollten. Ja, äh, wo sollen die denn alle hin?
1: Ja? Ja, darum frage ich. <lacht> darum frage ich sie ja. Ja, das ist ja
2: das Problem, das ist ja das Problem. und äh, dann müssen wir mal gucken äh, auch dass wir sicherlich bauen, bauen, bauen ohne Zweifel. Aber äh, wollen wir mal gucken, es gibt so viel Leerstand. Ne? Man lässt Wohnungen leer stehen also, äh, ja, und spekuliert damit. Also auch das ist, ist ja ein Unsinn. Und äh, ich sag mal so, wenn wir hier in Berlin, ich gehe mal von 10.000 Obdachlose aus, äh, ja, wie, wie kriegen wir die in, in die Wohnung? Da gibt es dieses Projekt Housing First. Mhm. Aber was nützt das? Was nützt auch Beratung und all diese Dinge, wenn keine Wohnungen da sind? Mhm. Da muss man Geld in die Hand nehmen und nicht äh, darauf warten, dass irgendein Investor daherkommt und vielleicht mal ein paar Wohnungen übrig hat für äh, Menschen in sozialen, sozial prekären Lagen. Also so. und äh, das das kann ja gelingen, man hat es in Finnland gemacht. Hm. Housing hm. first, man hat richtig Geld in die Hand genommen und äh, erstmal Wohnungen für die äh, Menschen gebaut, die auf der Straße sind. Hm. Was macht man hierzulande? Man hat bestenfalls irgendwie so eine Hundehütte, zimmert man zusammen und stellt den irgendwo auf dem Ikea-Parkplatz. Also äh, ist doch traurig, was wir da
1: machen. Hm. Vielleicht noch mal ein paar Worte. Halt ja. Oder eben halt auch nicht machen. Und <lacht> Oder nicht, aber nicht machen. Ja. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum, zum Konzept Housing First. Genau, das kommt aus Finnland. Da geht es darum, dass man den Obdachlosen erstmal ja, eine Wohnung stellt und alles andere, die Bürokratie sozusagen, erstmal nachlagert. In Berlin hat es übernommen. Vor allem die SPD und die Linke unterstützen das. Ich war da auch hier in Berlin schon zu mehreren Veranstaltungen in den letzten Jahren, auch mit der ehemaligen Senatorin Breitenbach zum Beispiel gewesen. Das wird jetzt, das habe ich jetzt auch wieder in dem Wahlkampfprogramm bei SPD Linke wieder gelesen, aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Trattin, so richtig, so ein richtiges so ein richtiger Erfolgsschlager ist das noch nicht, Housing First für Berlin, oder? Wie ist da Ihre Sicht? Nein, 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 nein. Das geht doch gar
2: nicht. Also, ich sage mal so, wenn ich in der Beratung sitze, und das war ja auch schon gemacht, wenn ich in der Beratung sitze und zu mir kommt jemand, äh, der eine Wohnung braucht ein Obdachloser. Ähm, da, da sind mir doch die Hände gebunden. Den, den kann ich doch keinen Wohnraum beschaffen. Ja, weil, weil es die Wohnung eigentlich nicht mehr gibt. Vor, vor etlichen Jahren war das noch etwas anders. Aber das ist nicht mehr. Wir haben eine Wohnungsnot. In Man muss das so nennen. Wir haben eine Wohnungsnot, wie sie vielleicht äh, kurz nach dem Krieg war, als alles zerbombt war. So. Auf dem Niveau, ähm, ja. Bitte? Auf dem Niveau, ja. ja, okay. Ja, natürlich, wenn ich sehe, dass äh, auf eine Wohnung, wenn es die nochmal gibt, die einigermaßen günstig ist, dass vor 300 Bewerber vor der Tür stehen, äh, dann haben wir doch eine Wohnungsnot. So, und wir gucken mal auf die Straßen, äh, selbst in den Randbezirken sehen wir obdachlose Menschen. Und äh, dann sind noch mal nicht mal die erfasst, äh, die äh, sogenannten Sofa-Hopper, die zwar zurzeit nicht obdachlos sind, die dann bei irgendwelchen Verwandten oder Freunden unterkommen. Äh, und dann sind auch noch nicht die erfasst, die in irgendwelchen Einrichtungen hausen oder in Notübernachtungen hausen oder Notunterkünften hausen. Die sind ja nicht als Obdachlose erfasst, sondern lediglich als wohnungslos. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann kommen wir auf eine ganz, ja, eine ziemlich hohe
1: Anzahl von Menschen, die eine Wohnung brauchen. Also, um jetzt, um jetzt wirklich den Schlusspunkt also, zu setzen. Und dann, ja, und dann, machen Sie. dann setze ich jetzt aber nochmal den Schlusspunkt. Und dann kommen ja auch die Wohlfahrtsverbände
2: daher und sagen: Naja, wir können die Leute ja nicht in eine Wohnung lassen, die müssen wir ja nur erstmal wieder wohnfähig machen. So, und dann nehmen sie die unter ihre Fittige mit betreutes Einzelwohnen und so weiter und so fort und üben mit denen erstmal überhaupt das Einkaufen wieder. Also, ich sag mal so, man entmündigt ja auch die Menschen. Ja? Sonst mhm. ja einfach, sie können gar nicht in eine Wohnung, weil sie weil nicht mehr wohnen können. Ja? Und ich finde das Quatsch. Also, muss ich mal so sagen, äh, dann, sorgt man dafür eben halt, dass die Notunterkünfte besetzt werden und die kosten ja auch ein Heidengeld. Wenn man dieses Geld nehmen würde, was einen Platz in einem Übergangshaus kostet, also dafür könnte man dann auch vier oder fünf Obdachlose unterbringen in einer Wohnung.
1: Also um jetzt wirklich den Schlusspunkt zu setzen? Also da
2: wird, ja. da wird, mit, der, mit, da wird mit der Not auch nochmal Geld verdienen. Jetzt machen wir Schluss.
1: Genau, also um den um den Schlusspunkt jetzt tatsächlich zu setzen, Herr Trattin, wir müssen bauen, 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 sonst kommen wir aus der Misere nicht nur in Berlin, sondern in Gesamtdeutschland nicht raus, ja. Bauen,
2: bauen ist das Schlagwort. Ja, ich bezweifle das ja immer, dass das dann eben halt auch so ist. Es gibt, wie gesagt, leere Wohnungen, mit den Wohnungen wird spekuliert und ich denke mal, man könnte auch so manche Wohnung äh, mal ein bisschen billiger machen durch Mietendeckel oder ähnliche Maßnahmen. Ja, dass eine Wohnung, äh, sagen wir mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung 2000 Euro im Monat kostet in der Stadtmittel beispielsweise, äh, das ist ein Unding, das ist Abzockerei. Und wir haben ja den Bucherparagraf. Ne? Vielleicht könnte man den vielleicht mal
0: irgendwie anwenden. Soweit der Berliner Referent für Sozialpolitik und frühere Sprecher der Nationalen Armutskonferenz Robert Rettin. war im Gespräch mit Alexander Boos. Hier folgen jetzt die Nachrichten und dann hören wir uns wieder zur zweiten Stunde von Mega Radio aktuell.